0: Willkommen zu einer neuen Listen and Grow Episode und leider auch meiner letzten Episode als Host dieses Podcasts. Ich darf noch einmal Christopher Klug, Senior Partner Success Manager bei Google begrüßen, um über den Einsatz von Google Ads im Marketing zu sprechen. In Episode Nummer 249 Gibt Chris Tipps, wie man mit Google Ads startet. Hört also gerne nochmal rein, wenn ihr die Basics für Google Ads benötigt. Heute sprechen wir allerdings über Google Ads für Fortgeschrittene und über Features wie erweiterte Conversions, Offline-Conversion-Import und Lead-Synchronisierung. Außerdem erfahrt ihr, wie man die Google Ads-Integration für HubSpot für diese Themen nutzen kann. Also noch einmal ein letztes Mal von mir. Viel Spaß beim Anhören von einer weiteren Episode von HubSpot's Listen and Grow. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von HubSpot's Listen and Grow. Heute bei mir im virtuellen Aufnahmestudio ist ein altbekannter Gast, Christopher Klug von Google, Senior Partner Success Manager bei Google und aus New York zugeschaltet. Hi Chris.
1: Hi, schön dich wieder zu hören.
0: Gleichfalls, wir machen hier heute quasi einen zweiten Teil zum Thema Google Ads, dieses Mal für etwas fortgeschrittenere Nutzerinnen und Nutzer. Und wir hatten ja letztens schon einen ersten Teil aufgenommen, quasi wie startet man mit Google Ads und sind ein bisschen eingestiegen in dieses Thema. Kannst du einmal nochmal ganz kurz wiederholen, was wir da im ersten Teil alles besprochen haben?
1: Klar, also erstmal kann ich wärmstens empfehlen, den ersten Podcast nochmal anzuhören, wenn man gerade startet mit Google Ads oder seine ersten Kampagnen aufsetzt. Genau das haben wir nämlich besprochen. Was sind die Best Practices, um seine erste Such, äh, um die erste Suchkampagne äh, zu starten und die richtig auch aufzusetzen mit den ganzen einzelnen Elementen. Und dann haben wir auch noch mal ein bisschen angeschaut, wieso denn HubSpot und Google gemeinsam Sinn machen, auch gerade wenn man anfängt. Und darauf werden wir jetzt aufbauen im zweiten Podcast.
0: Genau, und ich würde sagen, wir fangen damit auch direkt mal an mit der Google Ads und HubSpot-Integration. Und meine erste Frage da an dich ist, wenn man bereits mit Google Ads arbeitet, warum ist es denn dann sinnvoll und hilfreich, die integration zu nutzen und quasi beide Systeme zusammen zu verwenden.
1: Also wenn du gerade anfängst mit Google Ads, das war der erste Podcast, dann hast du in HubSpot Funktionalität für Kontoerstellung mit Google Ads. Du kannst deine erste Suchkampagne direkt starten in HubSpot. Du, du kannst viele Hilfestellungen nutzen, zum Beispiel mit der HubSpot Academy, also wirklich ganz tolle Ressourcen. Aber HubSpot-Integration ist wirklich so aufgebaut, dass die mit dir wächst und skaliert, während dein Business ausskaliert Und dementsprechend hast du jetzt fortgeschrittenere Funktionalitäten in HubSpot direkt, wie zum Beispiel der Offline-Conversion-Import, sogenannte OCI, erweiterte Conversions oder auch Enhanced Conversions for Web genannt, der Kundenabgleich, also eine Möglichkeit, mit deinen eigenen First-Party-Daten zu arbeiten oder schließlich auch Lead-Synchronisierung. So, und das mag jetzt für manch einen auch schon etwas bedeuten, für manche andere mag das vielleicht noch Buzzwords sein, aber da können wir gerne mal drauf eingehen, wieso das wirklich hilft, das Konto wirklich auf, auf eine, ja, eine erweiterte Ebene zu heben.
0: Und in unserem letzten Gespräch hattest du ja auch die spezifischen Herausforderungen für Werbetreibende erwähnt, die lead generierung betreiben möchten, wie zum Beispiel, dass man durch Werbeanzeigen qualitativ hochwertige Leads in großem Maßstab generieren will. Wie genau helfen denn diese erweiterten Funktionen der Integration bei diesen Herausforderungen?
1: Wir hatten ja zusammengefasst gesagt, du hast ja häufig diesen Zielkonflikt. Du willst ein hohes Volumen generieren, aber auch gleichzeitig eine hohe Qualität an Leads generieren, so dementsprechend manchmal beißt sich das und das ist halt oftmals die Herausforderung für Werbetreibende für im Lead-Gen-Bereich und hier ist zum Beispiel die, der Offline-Conversion-Import besonders spannend. So, Ich gebe da mal einen kleinen Abriss und das ist eine Funktionalität, wie gesagt, direkt in HubSpot und wirklich so gut aufgesetzt und so einfach auch für Werbetreibende, Also ich kann es versus empfehlen. Also im Grunde genommen muss man sich fragen, was ist denn einer der wichtigsten Dinge im digitalen Marketing, die man tun kann? Und das ist die Entscheidung, was gemessen werden soll. Und wenn man überlegt, was sind die ganzen Entscheidungspunkte vom ersten Kontakt mit deinem, mit deinem Geschäft bis hin zum schließlichen Kaufabschluss, sollte man natürlich idealerweise all diese Punkte messen. So, und im Lead-Gen-Bereich, passiert das aber häufig offline. Das heißt, man hat vielleicht auf einer Webseite ein Kontaktformular, was man abschickt und dann ruft man an oder man geht in den Laden oder man, man macht oder fängt an mit, mit der Kaufabwicklung oder einer Finanzierung. Und das sind ganz viele Dinge, die eben nicht messbar sind über eine Webseite. Wenn man jetzt über Werbeanzeigen schaltet und das nicht nachvollziehen kann, dann ist man im, im Nachteil. Und da kommt eben dieser Offline-Conversion-Import ins Spiel, weil... Bei Google Ads mit HubSpot hast du die Möglichkeit, auch diese Offline-Schritte in dein Konto zu importieren und darauf dann zu... Optimiert. Zum Beispiel hast du die Möglichkeit, normalerweise website, auf, auf website besuche deine Kampagne auszurichten oder auch zu optimieren auf Kontaktformular. Weißt du, abgeschickt, dass du dann hast du halt ein erstes Interesse. Aber wie viele Leute, die ein Kontaktformular abschicken, kaufen dann wirklich ein Auto oder schließen dann wirklich ein, <lacht> eine Immobilie ab und kaufen dann? Das ist ja viel, was noch passiert. Das heißt, wenn du diese Bewegung aus deinem CRM an Google Ads schicken kannst, auch zu den Offline-Schritten und darauf dann optimierst. Genau, hast du Riesenvorteil, nicht nur für die Optimierung, aber auch für, die, für dein Reporting. So, und das ist dieses Offline-Conversion-Import. Kann ich jedem empfehlen, sich das nochmal anzuschauen, auch in der Academy und das mag vielleicht technisch klingen, aber HubSpot hat es geschafft, es so aufzusetzen, dass es mit ein paar Klicks direkt aus der Benutzeroberfläche aufzusetzen ist, ohne großen technischen Aufwand. Also es geht wirklich nicht einfacher. Genau, kann ich eben empfehlen.
0: Und neben Lead-Generierung, aber eben auch, was du gerade erwähnt hast, der Funktion, dass man die Customer- oder Lead-Reise messen und nachverfolgen möchte, ist ein weiteres wichtiges Thema für Marketing-Teams, Datenschutz. Vor allem, wenn man sich in Deutschland befindet, es ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und in diesem Zusammenhang hast du ganz am Anfang, als wir über die erweiterten Funktionen der Integration gesprochen haben, die EC4W-Funktion erwähnt. Kannst du hier nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen, wie dieses Tool funktioniert und welchen Mehrwert es liefert? Na
1: klar, genau. Also... EC für W oder EC für Web oder erweiterte Conversions für das Web, das sind alles Begriffe, die, die dafür benutzt werden, je nachdem welche Sprache oder welche Abkürzung man nutzen möchte. Aber jetzt hat man das alles schon mal gehört. Im Grunde genommen ist das eine Möglichkeit, dein eigenes Messfundament robuster zu machen. So, das heißt, es verbessert die Messung von Online Conversions in diesem ganzen in deiner als Teil deiner Privacy Strategie so und das heißt mit Hilfe von diesen erweiterten Conversions oder EC for Web lassen sich Conversions genauer erfassen und Conversions was ist das nochmal das ist ein Optimierungsziel zum Beispiel du einen Kaufabschluss für für E Commerce oder du hast ein Lead Formular abgeschickt genau also die lassen sich genauer erfassen und du kannst dann leistungsstärker bieten auch in den Google Ads so ich gebe mal ein Beispiel wenn ein Kunde auf deiner Webseite eine Conversion ausführt, zum Beispiel Lead-Formular ausgefüllt hat, erhebst du möglicherweise schon Kundendaten, wie zum Beispiel die E-Mail-Adresse, den Namen, die Adresse, Telefonnummer, solche Dinge. Ja. Und das heißt, diese Daten können in deinen Conversion-Tracking-Tags erfasst werden, gehasht, also sicher in Privats oder privacy-konform und dann als diese Hash-Daten an Google gesendet werden. Und das kann dazu dann führen, dass... Conversion-Messung verbessert wird als Teil deiner, deiner Messstrategie.
0: Macht Sinn auf jeden Fall. Und was würdest du sagen, wie passt denn ja dieses Tool oder dieser Umfang in eine breitere Privacy-Strategie, über die sich Marketing-Teams Gedanken machen sollten?
1: Genau. Also ich würde mir erweiterte Conversions auch wieder in der HubSpot-Integration besonders einfach so vorstellen, dass es als Teil deiner Grundlage ist. Also das meinte ich mit diesem, das ist so ein Messfundament und genau und akkurat zu messen ist essentiell für jede Marketingstrategie, aber besonders wenn es um, um Privacy geht. Ne? Und da kann man sich dieses Enhanced Conversions for Web vorstellen, dadurch, dass du die gehaschten First-Party-Daten an Google schickst, die dann, die werden dann mit den angemeldeten Google-Konten abgeglichen und dadurch können dann die Conversions in der Suche oder auf YouTube auf datenschutzorientierte Weise deinen Anzeigen zugeordnet werden. Also das ist diese Reporting-Optimierung, die ich gerade meinte. Das heißt, es, es stärkt zum Beispiel die auch Conversion-Modellierung. Das heißt, deine Kampagne funktioniert besser und deine Kampagne mit Smart Bidding laufen nachher besser. Genau. Und in HubSpot kannst du auch das, ähnlich wie OCI, ist auch im, im gleichen Setup-Flow äh, zu finden, nahtlos aufsetzen. Das heißt, wenn du HubSpot bereits nutzt und, und aktiv dann Sachen misst, kannst du ohne großen technischen Aufwand deine, existierende, deine existierenden Conversion-Actions erweitern. Ja, das heißt, du misst bereits eine Lead-Formular-Sendung, das kannst du dann erweitern. Oder du setzt neue Conversion-Actions auf, die bereits dann erweitert sind. Also beide Use-Cases sind abgedeckt in HubSpot und sehr leicht
0: aufzusetzen. Und wenn ich mir jetzt als Marketer oder Marketerin die Conversions noch mal etwas genauer anschauen möchte, gibt es da ja auch einen Unterschied zwischen First-Party-Data und Third-Party-Data, vor allem im Zusammenhang mit erweiterten Conversions. Kannst du da noch mal erklären, was der Unterschied zwischen diesen beiden ist?
1: Genau, also First-Party-Daten und Third-Party-Daten, fangen wir erstmal mit First. First-Party sind selbst erhobene Daten. Das war in dem Beispiel alles, was wir gerade besprochen hatten. Also es sind solche Daten, die du von deinen Kunden, also Website-Besuchern oder App-Nutzern erfasst, wenn sie mit deinen Produkten oder Dienstleistungen interagieren. Und die Daten müssen dann auf deinen Webseiten, in deinen Apps oder deinen Ladengeschäften oder anderen Situationen erfasst werden, in denen du unmittelbar oder wo die Nutzer unmittelbar mit deinen Produkten interagieren. Ja, also das ist die direkte Beziehung, also first, ohne, ohne irgendwelche Zwischenschritte noch. Und Drittanbieterdaten auf der anderen Seite sind Nutzerdaten, die du erwirbst oder auf sonstige Weise aus anderen Quellen äh, beziehst. Ähm, so und, und alles, was wir gerade besprochen haben, äh, OCI oder Enhanced Conversions for Web, basiert auf deinen eigenen, äh, selbst erhobenen Nutzerdaten in datenschutzkonformer Weise natürlich.
0: Und solche Daten nutzen wir bei HubSpot zum Beispiel auch, aber auch für andere Unternehmen schaue ich mir die ja vor allem an, um einmal meine Kunden besser zu verstehen oder zu verstehen, wer ist meine Zielgruppe, um dementsprechend auch mein Produkt oder die Software zum Beispiel zu verbessern. Also das heißt dann auch in dem CRM zum Beispiel habe ich dann einfach einen guten Einblick in meine Kundendaten und in meine Zielgruppe. Und wie kann ich das dann mit Google Ads verbinden, vor allem, wenn ich jetzt auch mit der Integration zum Beispiel erstmal starten möchte?
1: Genau, also das, du hast einen super Punkt gerade gemacht. Du weißt am besten, wer deine besten Kunden sind. Ja, also das, das, also wenn du weißt, diese Person kommt häufiger, sagen wir mal, du besitzt einen Laden, ja, eine, eine, besitzt eine Bäckerei und Du siehst immer die gleiche nette Dame in deinen Laden kommen und kommt immer wieder und du machst eine kleine Unterhaltung mit ihr jedes Mal. Du weißt, sie ist eine gute Kunde Und dann kannst du dir überlegen, wer wäre denn ähnlich zu dieser Person? So. Und das ist halt eine, eine Herangehensweise, die man auch digital dann äh, nachvollziehen kann. Das ist genau das Gleiche, nur halt online. <lacht> äh, und dein, dein, deine Bäckerei ist jetzt, sagen wir mal, deine, deine Webseite. So. Und das heißt, diese Einblicke in deine Zielgruppen sind total wichtige Signale, die du dann an Smart Bidding und, und dem Algorithmus weitergeben kannst. Und Customer Match oder der Kundenabgleich ist halt die Möglichkeit, deine eigenen First-Party-Daten zu nutzen, um ja, potenzielle neue Kunden in der Google-Suche zu finden oder auf dem Shopping-Tab oder YouTube oder Bestatzkunden nochmal anzusprechen. Also du nutzt diese Signale, gibst sie dem, an, an dein System bewusst weiter und ähm, genau kannst dann deine anzeigen. Mit, mit Intention, ja, so bewusst auf diese und ähnliche Nutzer ausrichten. So, und im Suchnetzwerk, ganz praktisch gesehen, kannst du zum Beispiel deine Kampagnen optimieren, indem du die Gebote anpasst, je nachdem, was du für Zielgruppen hast. Also wenn es eine, eine, eine hochqualitative Zielgruppe ist, die typischerweise kauft, kannst du sogar das manuell hochsetzen. Oder Smart Building zieht das automatisch hoch, wenn du diese Zielgruppe dann schon hinzugefügt hast.
0: Und wenn ich jetzt meine Zielgruppe angesprochen habe und jetzt quasi auch die Leads reingeholt habe, ist dann ja natürlich auch immer so die Frage, ja, was mache ich dann mit diesem Leads? Und du hast ja vorhin schon mal das Stichwort Lead-Synchronisierung erwähnt. Kannst du nochmal erklären, wo genau das jetzt hier ins Spiel kommt?
1: Genau, das war so der, der vierte Punkt von vorhin, der vierte von vier. Die Leute, die jetzt im ersten Podcast schon dabei waren, haben ja dann gehört, dass ich wirklich mehrfach gesagt habe, Mensch, wenn du deine Kampagne erstmal aufsetzt, nutzt die Lead-Gen-Tools von, von Google, um, um Leads zu generieren. Und ein Teil davon ist, ein, ein Lead-Formular als Erweiterung deiner Kampagne hinzuzufügen. Sprich, du kannst direkt in dieses Formular, wenn du auf deine Anzeige klickst, öffnet sich so ein Formular und du kannst direkt sagen, ich bin an deinem Produkt und an deiner Dienstleistung interessiert, bitte kontaktiere mich, man kennt das. Ich pack deine E-Mail rein und du kriegst dann ein Follow-up oder du wirst angerufen so. Und das heißt, du kannst dann diese Unterhaltung initiieren. So, Das heißt, wenn man dieses Lead-Formular dann aufgesetzt hat in seiner Kampagne, Frage ist, wie verwerte ich dann diese Information als Werbetreibender? Nutze Hubspot. Wie kriege ich diese Info zu Hubspot zurück <lacht> und, und funnel dann diese ganzen Warm-Leads in meine Marketingstrategien oder E-Mail-Strategien? So und da ist Lead-Synchronisierung genau, wo es, wo es reinkommt. Sag mal, du hast einen Kunden, der in deiner Leadform-Extension Interesse bekundet hat. Hubspot hat eine nahtlose äh, API-basierte Integration, dass diese Information zurückgespielt wird zu Hubspot und kann direkt dann verwertet werden. Du musst nichts exportieren. Du musst kein Excel-File rausziehen und wieder hochladen. Du musst nicht technisch irgendwas noch einbauen, sondern es ist ohne technischen Aufwand sehr, sehr einfach möglich, das einfach direkt über die Integration zu sinken ja, und zu synchronisieren. Das ist dieser Punkt mit der Synchronisation. Du brauchst nichts Manuelles, kein Aufwand. Auch hier wieder sehr leicht äh, gemacht für den Werbetreibenden, wenn man, wenn man Hubspot benutzt.
0: Auf jeden Fall. Und jetzt haben wir einmal nochmal so die vier Schritte von quasi den, ich sag mal, Advanced-Funktionen der Integration besprochen. Und in der ersten Episode hast du auch einmal schon mal Best Practices geteilt für verschiedene Themen. Deswegen frage ich dich jetzt noch ein bisschen was zu Best Practices für die Kontoeinrichtung. Und zwar Stichwort erweiterte Kampagnen. Und letztes Mal haben wir ja eher über die Grundlagen gesprochen, wie zum Beispiel Keywords, Creatives und Gebote. Und Jetzt richtet sich die heutige Folge ja eher an jemanden, der schon Anzeigen schaltet. Was würdest du jemandem raten, der schon Anzeigen auf Google schaltet? Wie man ja sein Konto mit HubSpot verknüpfen kann und damit eben dann auch Erfolge erzielen kann?
1: Ja, super. Können wir gerne auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Also wir haben ja im ersten Podcast darüber gesprochen, du setzt deine erste Kampagne auf und die einzelnen manuellen Schritte, wie setzt man richtige Anzeigen auf? Keywords, wie soll man das thematisch vielleicht gruppieren, wie bietet man richtig, welches Gebote setzt man überhaupt an so und das heißt, stellen man sich jetzt vor, man hat ein funktionierendes Konto mit Suchkampagnen und vielleicht irgendwann auch anderen Kampagnentypen, aber fokussieren wir uns jetzt erstmal darauf. Das heißt, wenn du jetzt in dieser Situation bist und du meintest ja gerade diese AI-Tools noch mehr nutzen möchtest, du möchtest dein, deines, dein Konto skalieren, es ist es total wichtig, die Kontostruktur irgendwann zu vereinfachen. Das heißt, von sehr viel granularen einzelnen Kampagnen hinzugehen zu aggregierten, vereinfachten Strukturen, die dann eben künstliche Intelligenz zusätzlich noch nutzen. Das heißt, du hast die ganzen viele Signale, Gebündelt. Wenn wir uns jetzt mal die Search anschauen, einen kleinen Schritt zurück machen. Wir wissen ja alle, bei, Such bei Google hast du ja etliche, etliche unterschiedliche Signale, die hineingezogen werden bei jeder einzelnen Suche, wenn du mit Smart Bidding arbeitest. Sei es jetzt Interessen, Kontext, Standort, Geräte, all die demografischen Daten. Die werden alle damit reingezogen und jede einzelne Suche ist einzigartig. Das heißt, wenn man versucht, alles manuell zu optimieren, das ist ja immer die Logik, ist es gar nicht möglich, effizient sinnvoll auf diese einzelnen Signale einzugehen. So. Und die KI-Automatisierung von Google, die, die AI-Tools wie Smart Bidding, helfen gemeinsam mit einer vereinfachten Struktur eben, diese ganzen Signale sinnvoll zu berücksichtigen und, und effizient darauf dann zu optimieren. Viel besser, als man das manuell machen könnte. So, Wenn man jetzt überlegt, okay, verstehe ich, ich kann das nicht manuell machen, ich, ich will KI nutzen, um mir zu helfen, wie vereinfache ich denn das Ganze? So, erstmal fang an mit den Best Practices aus der ersten Folge, nutze die Thematisierung oder die, die Keywords und Anzeigen strukturiere erstmal deine, deine Kampagnen. Und dann können wir jetzt hier nochmal gleich drauf eingehen, wie du Smart Bidding richtig nutzt, gemeinsam mit Keywords, wie du Anzeigen thematisch dann gruppierst, was alles dann dazu führt, dass du eine höhere Leistung bekommst, ja, einfacher deine Kampagnen auch verwalten kannst, weil sie, weil sie vereinfacht eben sind und, und gebündelt sind. Und leichter auch sehen kannst, welche Anzeigen gut funktionieren und daraufhin dann optimieren kannst. Genau, Also können wir jetzt gerne mal in, in die Schritte eingehen.
0: Genau, und dann würde ich sagen, starten wir dann auch gleich mit den ersten Schritten, wie man seine Kontostruktur vereinfachen kann. Was würdest du sagen, was empfiehlst du als erste Schritte, um seine Kontenstruktur zu vereinfachen?
1: Ich gebe mal zwei Punkte, die man sich dann notieren kann, dass es dann leicht ist, das auch wirklich umzusetzen nach dem Podcast erstmal, konsolidier deinen Traffic nach Leistungsziel in weniger und größeren Anzeigengruppen und Kampagnen. Also weniger und größere Anzeigengruppen und Kampagnen und das nach Leistungsziel zu kopieren. Und der zweite Punkt wäre, Keywords auf Broadmatch zu nutzen, gemeinsam mit Smart Bidding. Das wäre die zweite große Kategorie für die, für die Umstellung. Da können wir gerne mal drauf eingehen jetzt.
0: Genau, dann können wir uns ja mal den deine erste Empfehlung anschauen, wie genau sollte ich denn den Traffic konsolidieren?
1: Genau, also erstmal überlege nach Leistungsziel das zu, zu konsolidieren. Leistungsziel heißt, wie teuer sollte denn im Schnitt eine Conversion sein oder wie viel Wert sollte im Schnitt bei rumkommen. Das heißt, du hast diese klassische Target CPA Optimierung oder Target ROAS die wir auch im vorherigen Podcast kurz mal angesprochen haben. Das ist dein Leistungsziel. Das heißt, also nah es geht an deinem Geschäftsziel, willst du auch deine Kampagnen aufsetzen. Und wenn du je weiter weg du bist von deinem Geschäftsziel mit dem, was du misst und worauf du optimierst, desto mehr wird es zu einem Proxy und desto schwieriger wird es, die zusammenzubringen. Das heißt, versuch so nah wie möglich an dein Leistungsziel oder dein Geschäftsziel zu kommen. Und danach sollte man deine Kampagnen strukturieren. Das heißt, ich gebe mal einen Vorher-Nachher-Vergleich wenn man sehr viel manuell bietet und manuell aufsetzt, hast du vielleicht Kampagnen nach Match-Type vorher aufgesetzt, nach Broad Match oder Exact Match oder Phrase Match. Alles einzeln mit einzelnen Ad Groups. Oder du hast früher mal nach, nach Gerät äh, Kampagnen sortiert. Du hast eine Mobile-Only und dann eine Desktop-Kampagne gehabt. Oder nach Zielgruppen hast du sortiert, nach wie lange ist es her, dass sie deine Webseite besucht haben? Und dann nach dieser Recency hast du optimiert. Ne? Und dann überleg mal, wie, wie, wie granular dein ganzes Konto dann nachher aufgesetzt ist. Nicht nur ist es sehr, sehr gestückelt, es ist auch schwierig, den Überblick zu behalten und es ist auch viel schwieriger, das sinnvoll zu optimieren. Das heißt, diese ganzen einzelnen Fragmente nimmst du und sortierst die und bündelst die nach Leistungsziel. Das heißt, wenn du jetzt, sagen wir mal, zwei unterschiedliche Produkte anbietest. Eins hat ein Target CPA von 10 Dollar, eins hat ein Target CPA von 18 Dollar. Das sind deine Säulen und darunter bündelst du dann deine Kampagnen und deine Anzeigengruppen thematisch und, und nicht komplett aufge, aufgeschlüsselt. Während du das machst, gibt es ein paar Best Practices, die ich empfehlen kann. Erstmal die ganzen Hygieneempfehlungen vom, vom OptiScore äh, zu, äh, zu, zu, zu berücksichtigen, ja? also Keywords zu optimieren oder oder Gebote oder zum Beispiel einfach widersprüchliche Keywords, redundante Keywords rauszufiltern. Das hast du auch in HubSpot, die Recommendations oder auch in Google Ads. Also diese, diese Bereinigung erstmal vorzunehmen. Und da ist es gut, kann ich klar empfehlen, fehlerhafte Schreibweisen plural zu entfernen, die man früher vielleicht drin gehabt hat. Auch wenn du jetzt das Gefühl hast, dass es gut ist, die, die drin zu halten, weil du sagst, meine Kunden schreiben das immer falsch und deswegen brauche ich das. Ja, verstehe ich, aber wenn du Smart Bidding nutzt, wird das automatisch berücksichtigt. Also und dies wird auch automatisch angepasst. Das heißt, du brauchst es nicht auszugliedern. So, das Ziel, um das jetzt zusammenzufassen, besteht ja darin, größere Anzeigengruppen und größere Kampagnen zu haben und daraufhin umzusteigen. Und jetzt am Schluss nochmal vielleicht eine Faustregel, wie man das auch machen kann. Besteht darin, sich eine URL, also eine, einen Webseitenteil, Website-Link, pro Anzeigengruppe vorzustellen. So, und früher hat man vielleicht die gleiche URL in mehreren Anzeigengruppen verwendet und, und darauf dann unterschiedlich segmentiert, wie wir vorhin gesagt haben. Das hilft jetzt aber nicht mehr so viel weiter, sondern wir sollten eher darauf umsteigen, eine URL pro Anzeigengruppe und dann die, genau, Matchtypes und Creatives darauf zu optimieren.
0: Und du hast ja gerade die Matchtypes erwähnt, die auch schon eine Empfehlung waren um quasi seine Kontenstruktur zu vereinfachen. Kannst du noch mal sagen, warum es wichtig ist, für Werbetreibende ihre Matchtypes zu erweitern?
1: Absolut, ja. Also auch hier, das Ziel besteht ja darin, die richtigen Kunden in dem Moment zu erreichen, wenn sie nach deinen Dienstleistungen suchen. So Und es gibt in jeder einzelnen Suchauktion Milliarden von Kombinationen, die theoretisch geben könnte, an den ganzen Variablen vorhin besprochen. Wie soll man das alles manuell abdecken? Es ist, es ist kaum oder unmöglich, das alles genau gleich abzudecken. Und zusätzlich hast du ja den, den Kontext, dass auch eine Anfrage mit dem, mit dem gleichen Keyword vielleicht einen ganz anderen Wert für dich darstellen könnte. Ja, das heißt, das klassische Beispiel wenn du nach einem Ferrari suchst, die eine Person will einen Ferrari kaufen, die andere Person will sich ein neues Bild ausdrucken und zu, äh, zu Hause hinhängen, weil man einfach das Auto schick findet. Das ist ein ganz andere, ganz anderer Hintergrund, ganz andere Kaufbereitschaft und auch dementsprechend sinnvoll oder weniger sinnvoll, sein Geld darauf zu investieren und die Anzeige zu schalten. Ne? Genau, also um die gleiche Reichweite wie, wie Broadmatch zu haben, müsste man halt, enorm viele weitgehende Keywords und Exact Match Keywords und, und könnte das gar nicht alles wirklich so abbilden, weil es wirklich ineffizient ist und du wirst wahrscheinlich wichtige Anfragen oder Searches dann übersehen und nicht geschaltet werden. Wenn du aber das mit Smart Bidding kombinierst, hast du, man hat vielleicht die Angst, okay, ich habe zu viel Streuverlust, ich, ich werde mich zu breit aufsetzen, Deswegen ist es halt wichtig, dass du das mit Smart Bidding kombinierst, um diese ganzen Signale zu berücksichtigen und zu respektieren, dass du halt die richtigen Leute findest. Das heißt, Broadmatch ermöglicht es dir überhaupt erstmal die Breite zu haben und Smart Bidding kommt dann rein und, und filtert natürlich die ganzen Auktionen basierend auf den Signalen und auch vielleicht deinen Zielgruppen, wie wir vorhin schon gesagt haben, wer sind denn deine richtigen Leute. So, das heißt, du kannst eine größere inkrementellere, reichweitige und effizientere Ausspielung erreichen mit Broadmatch, Keywords und Smart Bidding.
0: Und wenn wir jetzt an Effizienz denken, ist es ja natürlich auch wichtig, dass ich die richtigen Anzeigengruppen für mich erstelle. Und da gibt es ja wahrscheinlich dann auch relativ viele Möglichkeiten, ähm, wie man die strukturieren kann. Was würdest du sagen, wie sollte man als Werbetreibender am besten seine Anzeigengruppen strukturieren?
1: Ja, genau. Und also wie, ähnlich wie im ersten Podcast, wir gehen ja die ganzen einzelnen Schritte durch. Jetzt haben wir ja gerade gesagt, okay, grundsätzlich konsolidieren und, und bündeln. Und wie, wie man das machen sollte, haben wir ein bisschen angesprochen, gerade auch die Keywords jetzt mit Smart Bidding. Wie sollte man da vorgehen? Jetzt können wir die Creatives nochmal anschauen. Ähnlich wie im ersten Podcast, diese thematische Gruppierung ist, ist besonders wichtig. Technisch gesehen, kannst du Smart Bidding nutzen, wenn du mehrere Themen in einer Anzeigengruppe kombinierst. Also das ist möglich. Allerdings ist die Empfehlung von mir, die kreative Relevanz möglichst hochzuhalten. Das heißt, eine thematische, passende Anzeigengruppe zu erstellen und es nicht zu bündeln in einer Anzeigengruppe. Also eher ein Thema pro Anzeigengruppe zu haben. Das heißt... Erstmal so anfangen und dann sicherstellen, dass die Keywords mit der Zielseite weiterhin übereinstimmen. Du brauchst diese, diese Bündelung, Headline von deiner Anzeige, Keywords und Thema der Zielseite. Das sollte alles, alles einheitlich auch sein. Denn hier auch nochmal, wie das System dann halt funktioniert. Wenn du themenbezogene Keywords gruppierst, kann Google Ads auch deine Keywords besser verstehen. Ne? Und, und dementsprechend dann die beste Anzeigen auch, auch schalten für die, für die einzelne Auktion Und deswegen, da hilft halt diese Gruppierung auch. Wenn man wieder eine Faustregel pragmatisch, wie mache ich das jetzt? Ich gebe mal ein paar Beispiele. Es gibt zwei Regeln oder zwei Möglichkeiten, wenn du deine Anzeigengruppe neu aufsetzt oder, oder optimieren möchtest. Die Frage ist, entweder haben diese Keywords dasselbe Budget und dasselbe Ziel, dann solltest du die gleiche Kampagne verwenden, haben die Keywords auf der anderen Seite dieselben Landingpages oder dieselben Kreativthemen, dann solltest du die gleiche Anzeigengruppe verwenden. So und so kannst du halt das als Faustregel nochmal nutzen, um genau deine, deine Themen zu gruppieren und deine Kampagnen zu strukturieren.
0: Und wenn ich jetzt noch nicht damit angefangen habe, meine Anzeigengruppen zu strukturieren, wie kann ich denn da am besten vorgehen, wenn ich das jetzt zum ersten Mal neu strukturieren möchte?
1: Also da kann ich jetzt noch so ein paar grundlegende Tipps geben. Erstmal gut zu wissen, dass Smart Bidding aus all den Konten, aus all den Daten aus deinem Konto lernt. Also das heißt, neue Kampagnen beginnen nicht bei Null, sondern auf deinem Konto hat sich ja schon mal hoffentlich etwas befunden und, und Kampagnen wurden geschalten. Und genau, und diese Leistungsdaten können verwendet werden und werden auch dann verwendet für, für neue Kampagnen. Also das hilft schon mal und nimmt einem vielleicht auch ein bisschen die Sorge, wenn man jetzt eine neue Kampagne ausschaltet. Dann würde ich sagen, nicht alles auf einmal machen, sondern so, so, so schrittweise, stückweise das Konto neu zu strukturieren und vielleicht zu gruppieren und immer die Erkenntnisse. Validieren und schauen, dass man es auch richtig gruppiert hat. Und vielleicht manchmal hat man eine gute Intention, aber hat es vielleicht noch nicht ganz richtig gemacht. Dementsprechend inkrementell das machen, sodass man halt auch Unterbrechungen minimieren kann. So und Qualitätsfaktor ist wichtig, das ist auch klasse, wenn man das immer im Blick hat, ist aber nicht immer so die, die, die Top-Prio, sage ich mal so. Es ist nämlich ein guter. Indikator für die Relevanz zwischen einem Keyword und den Anzeigen in einer Anzeigengruppe, zeigt aber nicht das vollständige Bild, sondern entscheidend ist wirklich eher die Relevanz für die Suchanfrage und das Creative und die Zielseite. Das heißt, diese Kombination, die wir vorhin auch besprochen haben, dass das alles einheitlich bleibt. Suchanfrage, also der Search Term, das Keyword, die Creatives und die, die Landing Page. Das wird für jede Auktion dann auch genutzt. Und diese Relevanz wird für jede Auktion auch äh, getestet, unabhängig vom Quality Score des, des Keywords.
0: Und weil wir heute ganz viel mit Faustregeln gearbeitet haben, bleiben wir jetzt auch mal so in, in dieser Metapher. Wir hatten ja auch im ersten Podcast ganz am Ende nochmal so über die drei wichtigsten Dinge gesprochen, ähm, die du am Ende nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben kannst. Und deswegen möchte ich damit jetzt quasi auch die Folge beenden, um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Also was würdest du sagen, sind die drei wichtigsten Dinge, die du Werbetreibendem empfehlen würdest, die schon fortgeschritten sind mit Google Ads, um mit Google Ads und vielleicht auch der HubSpot-Integration erfolgreich zu sein oder erfolgreich zu werden?
1: Klasse. Also erstmal, ich hoffe, egal wo man sich gerade befindet und, und wo man jetzt anfangen möchte, sei es jetzt, Offline-Conversions oder Enhanced-Conversions for Web, Conversion oder Customer-Match, Lead-Synchronisierung, Neustrukturierung, all diese Dinge sind so einfach oder, oder sehr, sehr vereinfacht von den Tools in HubSpot. Also es ist so leicht und so nahtlos und ohne großen technischen Aufwand diese Dinge aufzusetzen, dass wenn man selbst manchmal denkt, das ist ein bisschen komplexer, einfach anschauen, wie gut das wirklich umgesetzt ist bei HubSpot und es ist häufig näher, als man es erstmal denken mag. Also, das so als, als Umbrella oben drüber. Aber drei Punkte, die ich jetzt mal nennen möchte: Erstmal würde ich sagen, Miss entlang des oder den gesamten Entscheidungsprozessen deiner Kunden. Also überleg dir wirklich, was ist der erste, was sind die Mittelschritte und was ist der letzte Schritt und miss diese gesamten Aktivitäten, wenn möglich. Und du wirst sehen, dass vielleicht dann, wenn du Leads generierst, einige Dinge offline passieren und dementsprechend wirst du dann vielleicht auch Offline-Conversion-Import nutzen wollen. Denn es geht immer darum, wie kannst du Kampagnen aufsetzen, dass sie auf, ein, auf ein, ein Ziel optimieren, das auch so nah wie möglich an deinem Geschäftsziel ist. Ja? Also je näher das ist, desto besser. Das ist hoffentlich, oder hoffentlich, hoffentlich klar. Genau, dann haben wir über so ein, das, das Messfundament gesprochen. Da würde ich wirklich erweiterte Funktionen wie Enhanced Conversions for Web nutzen, auch in dem Datenschutzrahmen sich das anschauen. Die Funktionalität ist auch wirklich sehr, sehr gut aufgesetzt bei Habsburg. sehr leicht direkt in der Benutzeroberfläche. Auch drin, direkt auch dort, wo Offline-Conversion-Tracking ist. Also das würde ich nochmal genau anschauen. Und schließlich haben wir ja dann nochmal, wie man das Konto aufs nächste Level heben kann, kurz gesprochen. Genau, als, als Key-Takeaway, erweiterte Funktionen nutzen, Smart-Bidding, Broad-Match, Keywords und nach Leistungsziel zu gruppieren, inkrementell immer alles validieren, was man tut. Und ich glaube dann, ja, haben wir, haben wir schön ein paar Themen abgeklappert heute.
0: Genau, dann ist man ganz gut aufgestellt, auf jeden Fall. Ja, und ich packe auf jeden Fall auch nochmal einen Link in die Shownotes, wo man noch über die HubSpot und Google Ads-Integration ein bisschen mehr lesen kann, für den, den das interessiert. Und dann bedanke ich mich erstmal bei dir, Chris, dass du jetzt schon... In, ja, also du warst ja schon mehrmals im Podcast, aber dass du jetzt nochmal zweimal hintereinander dabei warst und dein Wissen mit uns geteilt hast.
1: Wunderbar, ja, hat Spaß gemacht. Vielen, vielen lieben Dank. Hoffe den Zuhörern und Zuhörerinnen hat es auch Spaß gemacht und für egal, wo man sich befindet, ein bisschen was pragmatisch rausziehen können. <lacht> und hoffe, dass das jetzt, ja, das Konto aufs nächste Level hebt.
0: Auf jeden Fall dann ja, danke. Du bist auf jeden Fall immer willkommen im Podcast und ja, danke an alle fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge von Listen und Grow. Tschüss.
1: Tschüss, vielen Dank.